0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensée philosophique, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt et bonne écoute. J'ai décidé de témoigner sous un pseudonyme pour me préserver et préserver ma famille et aussi parce que j'ai signé des contrats de confidentialité. Donc je ne voudrais pas que ces gens-là puissent m'attaquer. Et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui pour faire passer un message, pour être porte-parole aussi de tous les gens de maison. C'est un très beau métier. Ça peut être le paradis, mais ça peut être l'enfer.
1: Pendant 15 ans, Lydia a été gouvernante pour des grandes fortunes des familles d'aristocrates, aux nouveaux riches, elle a servi des personnalités influentes et proches du pouvoir, et c'est pour cela qu'elle témoigne aujourd'hui sous pseudonyme. En France comme ailleurs, les familles les plus riches s'entourent très souvent de gouvernantes, de majordomes, de gardiens ou de cuisiniers, qui les assistent généralement 24 heures sur 24. C'est un monde très difficile d'accès, dominé par l'argent, dont peu de gens osent témoigner. Dans cet épisode, on a réussi à pousser les portes des maisons des Français qui comptent parmi les plus fortunés. Je suis Sébastien Holland, journaliste à brut, et vous écoutez Défense de filmer.
0: Même si tu es quelqu'un d'appliqué, si tu as le sens du service, si tu fais bien ton travail, de toute façon, elles vont faire en sorte de chercher la petite bête. Et tu ne dois pas contester parce qu'elles te payent, parce qu'elles sont la patronne.
1: Les patronnes, entre guillemets, dont parle Lydia, sont les maîtresses des maisons dans lesquelles elle a travaillé. Cela fait trois ans qu'elle n'est plus à leur service, mais pendant des années, avec Joseph, son conjoint, ils ont été au service des grandes familles. Lydia, c'est la journaliste Lysiane Larbani qui l'a rencontrée. Salut Lysiane
2: Salut Sébastien
1: Alors déjà, pourquoi tu t'es intéressée aux domestiques des grandes fortunes Et d'ailleurs, on dit bien domestique.
2: Alors oui, c'est le bon terme. On pourrait croire que c'est un peu péjoratif, mais euh, pas du tout. Tu peux aussi dire « emploie une maison » ou « personnel de service » si tu préfères. Pour te répondre, euh, je ne sais pas si tu connais, mais moi, je suis hyper fan de la série Downton Abbey. On est en Angleterre au tout début du XXe siècle et on suit les péripéties d'une famille de riches aristocrates installés dans un château à la campagne et ils ont beaucoup de domestiques. Il y a des gouvernantes, des majordomes, des nounous et j'ai vraiment adoré découvrir cet univers de la domesticité. Je me suis documentée et j'ai été assez surprise de savoir que le personnel de maison était aujourd'hui encore très présent chez les grandes fortunes, notamment en France. Du coup, j'ai lancé mon enquête.
1: Alors la première question que je me pose forcément dans cet épisode, c'est qui sont ces familles très riches en France
2: alors, ça dépend de ce qu'on entend par « riche ». En gros, là, on parle des personnes qui ont du personnel de maison 24 heures sur 24 chez eux, donc pas une femme de ménage une fois par semaine ou une babysitter de temps en temps. Là, on va plutôt parler des ultra-riches. Ils représentent 1% de la population française. Tu as les familles d'aristocrates qui se transmettent leur noms sur plusieurs générations. Tu as les grandes familles de milliardaires bien connues en France, comme les Arnaud, les Pinault, les Castels, les Bettencourt… Et puis, t'as ceux qu'on va qualifier de nouveaux riches qui, eux, ont capitalisé en bourse et monté leur empire. Tous ces gens-là ont un gros patrimoine immobilier, ils voyagent beaucoup, et du coup, ils ont besoin de s'entourer de personnel qui va s'occuper de la maison, des extérieurs, de la vie quotidienne, tout ce que finalement, bah, les riches n'ont pas le temps ou estiment ne pas avoir à faire.
1: Et comment t'as trouvé Lydia Comment t'es entré en contact avec elle
2: alors, il faut savoir que c'est vraiment très compliqué de rencontrer les personnes qui travaillent pour des grandes fortunes. Pour la simple raison qu'ils vivent dans l'ombre, on ne les voit pas. Ils sont dans les châteaux, les hôtels particuliers, les résidences secondaires, donc c'est très difficile de les approcher. Ensuite, ces employés de maison signent des accords de confidentialité, comme disait Lydia, qui les dissuadent de parler sous peine de poursuites judiciaires. En 2016, Lydia a claqué la porte des vilains. C'est un nom d'emprunt qu'elle utilise dans son livre pour désigner une grande famille de la haute couture française. Elle a ensuite créé un blog, puis publié ce livre, sous pseudonyme, qui raconte son histoire et c'est comme ça que je l'ai contactée.
0: Alors j'ai grandi à la campagne. On est huit enfants et j'ai grandi en Alsace, pas loin de Strasbourg. Mon papa avait une entreprise de paysagiste et d'horticulture. On avait un magasin de fleurs aussi. Dès l'âge de 13 ans, les riches de mon village venaient me chercher pour garder leurs enfants. C'est vrai que j'inspirais énormément confiance. J'étais plutôt mature pour mon âge. On avait une bonne réputation aussi. Donc très tôt, j'ai travaillé moi personnellement pour eux puisqu'ils sont venus me chercher. J'ai rencontré mon conjoint qui lui travaillait beaucoup en déplacement euh, en, en Allemagne. Et en fait, on se voyait beaucoup le week-end et on avait envie de changer de vie. Lui avait, euh, depuis de longues années, euh, bah, même depuis son enfance, eu contact lui-même avec les riches. Il avait l'habitude de, de fréquenter ce milieu-là. On a voulu euh, pouvoir travailler ensemble et l'opportunité qui se présentait, c'était d'être gardien-régisseur de propriété. Donc, euh, partant de là, on a postulé à beaucoup de postes. Et on a été recruté par un premier patron allemand pour un très grand domaine dans le sud de la France. On a un entretien. Quand on arrive à l'adresse, on avait quand même 9 heures de route. On s'est changé dans les bois. On a mis les belles chemises. Et je me souviens qu'avec la voiture, on arrive devant le portail et là, on a tout de suite été très impressionné parce qu'on voyait l'allée de Platane. Il y avait une allée de, pratiquement d'un kilomètre, en fait, avec des champs, en fait, des, des prairies. Mais déjà, le simple fait d'être au portail, ça nous a scotché. On est très bien accueillis par ce patron allemand. Nous avons un entretien. Il nous emmène dans une grande salle à manger. La, la demeure était fastueuse. Hein. C'était une grande bastide. Et euh, je me souviens que quand on rentre, ce qui m'a impressionné, c'était un énorme lustre. Il nous installe dans, dans la grande salle à manger. puis euh, Il nous propose à boire, il nous sert de l'eau, il dit que madame va arriver. Et là, je me souviens des clacs, 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 des talons de madame qui arrivent pour notre entretien. Madame est arrivée euh, drapée avec euh, une robe de haute couture pour un entretien.
1: Comme Lydia le raconte, avec son conjoint, elle doit être embauchée en tant que gardien-régisseur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce métier
2: Alors, c'est un poste double qui est créé spécialement pour des couples. Lui, du coup, s'occupe plutôt des extérieurs, le jardin, le court de tennis, la piscine, et elle, l'intérieur, donc le ménage, le linge, la cuisine, les courses. On peut aussi dire que Lydia était bah, gouvernante. Ils sont logés sur place, ils vivent dans une maison indépendante, et Lydia travaille à partir de 7h30 jusqu'à 19h.
1: Et ce travail, ils l'ont trouvé comment
2: Alors, à l'époque, c'était dans les dernières nouvelles d'Alsace, c'est le journal régional. Mais aujourd'hui, les annonces sont publiées sur des sites de recrutement classiques, comme Pôle emploi ou Indeed. Il y a même des agents spécialisés qui ont été créés par des anciens majordomes ou gouvernantes qui forment du personnel de maison. Donc finalement, c'est aussi beaucoup de réseaux et de bouche à oreille.
0: Je m'éclatais parce que j'adore faire la cuisine. Et en plus, budget illimité, donc je me suis pas privé pour acheter les meilleurs mets. Mais... Ça, c'était le top, par contre. J'ai touché à des produits que, que je n'aurais jamais eu les moyens d'atteindre. Euh, les épices, les poissons, les crustacés, euh, tout simplement la truffe, le caviar, ce genre de choses. Tu travailles dans du beau. Le contexte est beau. Tu travailles vraiment dans un cadre magnifique, aussi bien dehors que dedans. Nous, en plus, on a eu l'opportunité de le faire en couple, d'élever notre fille aussi euh, là-dedans. Donc, c'est des cadres de vie qui sont riches,
2: beaux.
1: Alors, c'est vrai que l'idéal présente un cadre plutôt idyllique. Du coup, est-ce que tu saurais me dire le salaire que perçoit un domestique, c'est à peu près combien
2: Alors, le salaire va vraiment dépendre du statut du domestique. Parmi les plus hauts salaires, les majordomes, par exemple, peuvent gagner jusqu'à 12 000 euros par mois. Une nounou qui s'occupe d'enfants de star m'a confié, par exemple, gagner, elle, 8 000 euros par mois. Lydia et Joseph, eux, ont gagné jusqu'à 5 000 euros par mois à deux. En sachant qu'ils sont logés gratuitement sans charge à payer et qu'ils touchent en plus des primes. Sans compter les nombreux cadeaux en nature, les sacs de luxe, les vêtements. Sur le papier, c'est intéressant comme compromis du coup.
1: Et est-ce qu'on peut dire que c'est courant, ces cadeaux de la part des patrons
2: Oui, ça fait vraiment partie des avantages du travail de domestique.
1: Nous, les premiers patrons
0: chez qui on a travaillé, nous ont offert des super vacances aux Canaries dans leur autre demeure. Voilà, c'est qui nous ont emmenés à, à Marignane avec une enveloppe. J'ai eu une enveloppe en papier craft avec des sous dedans. Ils nous ont offert les vacances, avec le billet d'avion, tout payé, dans leur autre demeure au Canaries, où un couple de gardien-régisseur comme nous nous attendait. Et c'était très rigolo parce qu'en fait, on n'a pas pu se faire servir. Ils étaient à notre service. On a bien un coup ensemble et on leur a dit qu'on ne voulait pas qu'ils nous servent parce qu'ils faisaient le même boulot que nous. Et franchement, on n'avait pas du tout envie d'être servis.
2: Lydia et Joseph vont travailler six ans dans cette première maison, mais leurs employeurs vont finalement divorcer. Ils retrouvent rapidement du travail dans une autre famille, cette fois de nouveaux riches, et là ça ne se passe pas très bien.
0: Ces jours-là nous ont demandé de faire un énorme potager. Donc on a dû construire avec Joseph, dû cultiver beaucoup de légumes, et on en a produit des légumes, et quand il venait, il ne mangeait pas de légumes. Madame m'a dit que ma fille était bienvenue, elle avait deux ans, et très vite on m'a demandé de dégager ma fille. Et puis très vite, on m'a demandé de diminuer le budget des courses. Elle nous harcelait au téléphone quand ils n'étaient pas là. Elle piquait des crises quand je décrochais pas tout de suite le téléphone. Et elle en était arrivée à un stade en me disant qu'elle m'interdisait de sortir de la propriété sans que je lui ai demandé l'autorisation. Ils voulaient carrément, eux, nous séquestrer. En fait, il fallait qu'on lève le doigt pour leur demander quand on pouvait sortir, quand je pouvais emmener ma fille au parc de jeux. Elle n'était pas encore scolarisée, elle n'était pas encore maternelle. Elle m'a même textuellement dit que c'est elle qui décidait quand j'emmènerai ma fille au jardin pour enfants. Parce que je pense qu'elle est arrivée, elle, dans ses raisonnements au paroxysme de « je suis une nouvelle riche, ce sont mes esclaves, je les dirige au doigt et à l'œil, ils m'appartiennent ». Donc c'est parti en, en confiture après, oui. On ne pouvait pas travailler pour des gens comme ça.
1: Combien de temps ils sont restés chez ces gens
2: Ils sont restés un an et demi chez eux. En fait, c'est très compliqué de démissionner dans ce genre de situation parce que si tu démissionnes, tu perds tes revenus et ton logement de fonction. Mais il faut savoir que chez le personnel de maison, paradoxalement, il y a aussi un très gros turnover et que c'est assez facile de retrouver du travail au bout de quelques mois. C'est-à-dire que dans leur carrière, les domestiques sont au service de plusieurs familles, par exemple, en 15 ans, Lydia et Joseph ont travaillé pour quatre maisons. Et leur dernière expérience s'est très très mal passée. C'était dans la famille Villain dont je te parlais au début de l'épisode.
0: Pour monsieur et madame Villain, on a postulé via le, le pôle emploi. Au départ, on ne sait pas que c'est monsieur et madame Villain, grand nom de la couture. On est très vite contacté, bien sûr sur notre CV, on ne met jamais les noms des personnes pour qui on travaille, mais lors d'un entretien, on, on parle de noms. Comme Mme Villain euh, la découvre pour qui on a travaillé, elle s'empresse de vouloir nous rencontrer. Du Quand on arrive là-bas, ils ont quelque chose de fantastique. Hein. Ils ont un domaine de 35 hectares euh, avec un très très grand château et euh, un jardin à la française énorme, hein. plus grand qu'un terrain de foot. Donc euh, 10 jardiniers à l'année pour s'en occuper, du jardin, des extérieurs et 5 personnes pour s'occuper de la cuisine et de l'intérieur de la demeure. Il y a une quinzaine de personnes environ à l'année. Madame Vilain avait des jumelles. Donc déjà, euh, elle portait des jumelles toute la journée, elle observait euh, les jardiniers à l'extérieur. Et il faut savoir que dans toutes les pièces du château, même dans les dépendances, tu avais un genre d'interphone. Et Madame Vilain pouvait t'appeler à cet interphone pour savoir si tu étais bien présent dans la pièce. J'ai eu des crises chez Madame Vilain parce que j'ai coupé les pommes, il fallait couper des quartiers. et... Euh, j'avais pas posé les quartiers en soleil. J'ai pas fait un soleil, j'ai je, je, fait une fleur. Je l'ai vu euh, frapper euh, ma collègue à coups de torchon. Euh, une femme, quand même, euh, qui avait euh, 55 ans, qui n'avait euh, rien fait. Ce qui m'a choqué, c'est que ma collègue ne se défendait pas. Elle courbait les chines et prenait les coups de torchon. Et, et je vois encore la scène, c'était horrible. Elle l'a frappé, elle l'a frappé. Et ma collègue lui disait Oui, madame, oui, madame, oui, madame il y avait une soumission. Euh, les patronnes instaurent, imposent la soumission. Ce sont les dominatrices et elles le font savoir. Euh, les vilains vivaient euh, comme le Roi Soleil. Hein, ils avaient les serfs autour, leurs servantes, leurs serveurs. Euh, j'ai rencontré euh, d'autres personnes, j'ai beaucoup discuté avec d'autres personnes. Euh, qui ont fait ce métier-là, qui travaillent sur des grands domaines. Je pense notamment à, à une jeune femme qui, à l'époque où j'ai fait mon livre, devait avoir une trentaine d'années. Eux, sur ce château, ils étaient une trentaine de personnes au service des patrons. Elle portait des robes de bure, comme dans le Moyen-Âge. Et elle portait des couches. L'histoire des couches, c'est la vérité aussi.
1: Chef. 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 Emmanuel, on y va, là On attend.
0: Dans ce milieu-là, parce que tu es amené à faire le service. Le service, euh, par exemple, euh, chez les vilains, je faisais le service le soir. Ça pouvait durer 3-4 heures. Tu dois rester à ton poste, tu n'as pas le droit d'aller faire pipi. Euh, donc moi aussi, euh, au départ, bah, je courais aux toilettes. Seulement, les toilettes étaient au deuxième étage. Et euh, bah, moi aussi, je me suis mis à mettre des grosses serviettes hygiéniques hein, au cas où j'avais pas le temps de monter en haut, parce que le temps que, que tu montes... Hein, euh, comme tu es tout le temps en service, euh, il pouvait arriver un accident. Oui, euh, la condition par rapport au Moyen Âge, euh, chez certains riches, c'est comme au Moyen Âge. Ce sont les rois et on est leurs serviteurs. Et ça n'a pas évolué.
1: Avec ce que raconte Lydia, là, on a vraiment l'impression d'être dans un film d'époque. Euh, les maltraitances, les robes de bure, les couches. Comment on peut expliquer que des choses pareilles se passent encore au 21 XXIe siècle
2: Malheureusement, ce que raconte Lydia est loin d'être un cas isolé. Alizée Delpierre est sociologue et elle a enquêté plusieurs années sur le personnel de maison. Elle en a fait un livre qui s'appelle « Servir les riches » et qui est sorti en 2022 aux éditions de La Découverte. Et ce qu'elle raconte des liens de domination entre employeurs et domestiques est parfois bien pire. Alors, il peut y
3: avoir des violences qui sont plutôt, euh, je dirais, euh, symboliques, avec des employeurs euh, qui euh, interdisent leurs domestiques de pénétrer certains espaces de la maison avec des employeurs qui ignorent leurs domestiques, qui ne les regardent pas quand ils passent à côté d'eux. Il peut y avoir aussi le fait d'interdire aux domestiques de s'habiller comme elles et ils le veulent, d'interdire aux femmes de se maquiller, de mettre des bijoux parce qu'on a peur qu'elles soient vulgaires ou qu'elles fassent de la concurrence en termes de séduction à l'employeuse. Et puis après, il y a du harcèlement moral et du harcèlement physique, du harcèlement sexuel. Et puis, il y a cette fameuse violence qui a fait fantasmer beaucoup de travaux de littérature ou de cinéma entre les patrons, euh, hommes notamment, et leurs domestiques femmes, euh, qui relèvent du harcèlement sexuel, voire du viol. Et donc j'ai pu hein, avoir des domestiques qui ont témoigné de, de ça euh, au cours de leur trajectoire. Ce qui est important, alors ce que je montre dans le livre, mais ce que dit aussi euh, Lydia, en fait, c'est qu'il euh, y a euh, vraiment une ambivalence dans ce travail domestique avec euh, des avantages et des inconvénients. C'est loin d'être un rapport salarial manichéen, euh, On pourrait croire de l'extérieur que c'est quelque chose d'atroce, sujet à une exploitation totale, la domesticité qui renverrait euh, au siècle précédent mais en fait pas du tout et c'est parce que c'est pas du tout ça que les gens restent en emploi. Hein. Les gens ne sont pas complètement fous hein. ils ne veulent pas servir les riches <rire> tout en sachant qu'en fait ils vont être maltraités pas payés etc. Il y a plein d'avantages matériels et il y a aussi des avantages en termes de carrière professionnelle avec une possibilité de gravir les échelons d'entrer de, euh, en tant qu'employée de ménage et puis ensuite de devenir euh, femme de chambre et donc assignée à madame et puis gouvernante et donc diriger les autres domestiques. Donc ça, c'est ce qui explique que ça attire la domesticité. Mais la contrepartie de ça, et c'est là où l'image n'est pas que blanche, pas que paradisiaque, c'est qu'il y a une, une, toutes ces compensations sont donnés pour euh, renforcer le dévouement et la loyauté des domestiques et leur mise au travail, quasi sans limite. Parce qu'à partir du moment où on fait dormir ces domestiques chez soi ou à proximité de chez soi, eh ben on peut les solliciter de jour comme de nuit. Et donc en fait, moi ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a un épuisement énorme des domestiques. Par exemple, j'ai rencontré euh, un couple d'employeurs euh, qui voulait que euh, leur euh, domestique leur chante des berceuses au coucher, euh, ou encore une autre femme qui aimait avoir un feu d'artifice euh, tous les soirs également à sa fenêtre, une personne qui voulait que ses tartines soient prêtes à 7h02 et non pas à 7h01 ou 7h. Donc en fait, tout ça, euh, euh, tout cet ensemble d'anecdotes qui peuvent euh, voilà, faire, euh, faire rire révèle à quel point Finalement, euh, les grandes fortunes euh, ont des domestiques pour se faire servir de manière ultra personnalisée, telle qu'elles ne pourraient jamais l'être dans un autre endroit euh, que chez elles. Et c'est aussi euh, symboliquement une manière de dire que euh, le travail, voire le corps des domestiques, euh, leur appartient. Euh, et les domestiques sont là pour, pour répondre à tout type d'ordre.
1: Les très 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 riches ne sont pas tous très très méchants comme la famille Villain. Est-ce que Lydia a pu te raconter s'être lié d'amitié avec certaines de ces familles
2: oui, avec le premier employeur, ça se passait très bien. Euh, il était apparemment passionné d'art et elle m'expliquait euh, qu'elle était euh, toujours très contente d'échanger avec lui pendant des heures, euh, qu'il lui avait offert des livres, qu'il lui avait montré euh, des expositions euh, et euh, qu'il s'intéressait à elle. Donc oui, il n'y a pas que des méchants. Il y a aussi des patrons très bienveillants et Alizé Delpierre le dit aussi. Euh, finalement, ça va dépendre euh, des personnes. Mais c'est vrai que ce que dit Alizée Delpierre, c'est qu'il peut y avoir un espèce de sentiment d'impunité quand on a du pouvoir et qu'on a de l'argent. Et en plus, euh, la domesticité se déroule dans le huis clos familial. Donc, l'inspection du travail va pas venir dans les hôtels, va pas venir dans les grandes maisons.
1: C'est très courant en France quand on est... Très très riche, quand on fait partie des 1% les plus riches de France, de prendre des domestiques, euh, des employés de maison.
2: Je dirais même que c'est obligatoire, quand on a atteint un certain niveau de fortune, euh, de s'entourer de domestiques. Pour deux raisons. Quand euh, tu as euh, dix maisons, euh, que tu es perpétuellement en voyage, euh, que euh, tu as énormément de choses à faire, de vie so une vie sociale très riche, tu n'as tout simplement pas le temps d'entretenir euh, tes grandes propriétés. Euh, tu n'as pas le temps de tout préparer pour recevoir tes amis. Donc, il y a déjà cette euh, première nécessité. Et une deuxième raison qui est assez aussi importante, je crois, ce que me disait Alizée Delpierre, c'est qu'avoir des domestiques chez soi, quand on est très riche, euh, C'est aussi un marqueur social, c'est-à-dire que tout le monde s'entoure de domestiques et si tu n'en as pas, on te regarde, on te regarde mal, mais j'ai envie de dire, ça ne viendrait même pas à l'esprit des personnes très riches de ne pas en avoir.
1: Et Lydia, aujourd'hui, tu sais ce qu'elle devient, tu as des nouvelles
2: Alors Lydia, aujourd'hui, elle ne travaille pas, elle est sans emploi depuis quelques mois, mais elle vit avec son mari et sa fille et son mari est toujours gardien pour une propriété de personnes très riches qui vivent dans le centre de la France, donc elle vit toujours chez les riches puisqu'ils ils sont logés euh, chez les patrons. Et Lydia, quand je lui demande si elle, elle se verrait retravailler pour des riches, elle me dit mais oui parce que moi j'ai adoré travailler pour les riches malgré tout ce qui s'est passé. Euh, mais seulement aujourd'hui je fais beaucoup de sélection. Donc le jour où on retournera en couple travailler pour des riches, ce sera le jour où ben on trouvera les patrons parfaits.
3: Le micro va ou les caméras ne vont pas.
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun des épisodes.